0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre Chernobyl. O desastre nuclear que aconteceu na usina de Chernobyl assolou desde a União Soviética até toda a Europa, só que antes de falar dele a gente precisa voltar e falar um pouco sobre história. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu dividido na famosa Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, que eram uma potência capitalista, e do outro a União Soviética, que eram socialistas. Os dois competiam dia após dia para saber quem ia sair na vanguarda do mundo, desde a corrida espacial até a capacidade produtiva dos países. Foi nessa época, logo depois do uso da energia atômica na bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki, que o mundo conheceu as primeiras usinas nucleares. Uma usina nuclear, assim como a usina hidrelétrica, tenta tirar energia de algum tipo de fonte. No caso das hidrelétricas, é a partir do movimento causado pela queda da água. No caso da nuclear, a energia é retirada a partir da radiação de um determinado elemento químico. Agora que entendemos por que as que usinas nucleares eram interessantes no contexto da época, a gente pode voltar para Chernobyl. Uma confusão que acontece é imaginar que a cidade que aconteceu o desastre se chama Chernobyl. Na verdade, a cidade onde ficava a tal usina V e Lenin se chama Pripyat, e ela fica a 20 quilômetros da real cidade de Chernobyl. O interessante é que a cidade de Pripyat não existia até então, ela foi criada para que as pessoas que iriam trabalhar na construção e manutenção da usina pudessem morar. A usina funcionava basicamente como outras usinas nucleares da época. Ela possui reatores, onde ficam armazenados isótopos radioativos, que vão gerar energia através da fissão nuclear, nesse caso, o urânio-235. Essa energia aquece a água até mais ou menos 270 graus e gera pressão para movimentar uma série de turbinas, que por sua vez alimentam um gerador com eletricidade. A usina de Chernobyl era equipada com quatro reatores RBMK-1000 e na época do acidente, podiam gerar energia para 10% de toda a Ucrânia. Vale dizer que esse tipo de reator não era lá a grande inovação da época, era uma tecnologia já velha de pelo menos 30 anos de idade. Tudo ia muito bem na usina, até o dia 25 de abril de 1986, quando eles iam realizar um teste de rotina no reator Chernobyl-4. O teste consistia em desligar o reator, e verificar o que poderia acontecer no caso de uma queda repentina de energia. Esse mesmo teste tinha sido feito alguns dias antes, e os técnicos perceberam que o reator estava desligando muito rápido. Por isso eles repetiram o teste depois de consertar alguns pontos. E foi exatamente no teste que o problema começou. Durante a preparação para o teste, a potência do reator caiu a quase zero. E quando tentaram voltar, a potência foi muito para cima. Metade por problemas mecânicos, como erros no projeto do próprio reator rbm 1000 e metade por falhas humanas, como o desligamento do mecanismo automático que desligaria o reator, e de quatro das oito bombas d'água que servem para resfriar o núcleo, os elementos químicos começaram a se aquecer até atingir 100 vezes a potência que o reator aguenta. Nesse ponto, uma tragédia era praticamente inevitável. Os técnicos tentaram conter a reação química inserindo hastes de boro, que é um elemento que poderia auxiliar a conter a fissão nuclear, mas isso causou o vazamento de água, que gerou a primeira explosão. Essa explosão arremessou o teto de mais de mil toneladas para longe e ainda matou dois dos técnicos que operavam o um reator. A cidade de Pripyat, aquela que ficava bem do lado da usina, só foi evacuada 36 horas depois do acidente, e os moradores tiveram só 40 minutos para pegar tudo o que conseguissem e abandonar a área, sob a promessa de que um dia poderiam voltar para buscar suas pertences, o que até hoje nunca aconteceu. Por conta disso, a cidade ainda é tita como uma cidade fantasma e é possível encontrar casas mobiliadas, brinquedos, fotografias e vários objetos pessoais que foram deixados exatamente no mesmo lugar que estavam no dia do acidente. Foi aí que começou a correria. Quando esse tipo de acidente acontece, são liberados isótopos radioativos no ar que podem ser carregados pelo vento para países vizinhos e até para mais longe. Para tentar conter esse desastre o mais rápido possível durante os 10 primeiros dias, Helicópteros soltaram 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator, numa tentativa de tentar conter a liberação dos elementos. Isso tudo feito inclusive depois que os bombeiros tentaram sem sucesso apagar as chamas. A preocupação com os isótopos radioativos no ar se justifica, porque esse tipo de elemento é ionizante. Isso significa que ele tem a capacidade de arrancar os elétrons dos átomos, causando danos ao código genético das células. Isso leva a alguns sintomas imediatos, como a náusea, tontura, sentimento de agulhadas na pele, queda de cabelo, e podem ser seguidos de queimação na pele nos órgãos, destruição de mucosa intestinal, câncer, confusão mental e até a morte. Para um efeito de comparação, a quantidade de radiação no ar é medida por roentgen, que é a sigla R. E um ser humano adulto consegue suportar uma dose máxima de 500 roentgens. Nos arredores do acidente, a quantidade superava os 5 hotings emitidos por segundo. Isso levava menos de 2 minutos para que os profissionais que trabalharam por horas para conter o incêndio recebessem a dose máxima suportada. Não à toa, 134 homens que trabalharam no acidente foram internados por conta de contaminação e 28 desses morreram em dias ou meses. Todos os demais tiveram consequências por toda a sua vida. Até que finalmente, em dezembro de 1986 foi construída uma estrutura projetada para segurar os detritos do acidente, que é chamado de sarcófago. Só que essa estrutura não funcionava como um escudo de radiação, ela foi mais uma medida de segurança ocupacional para que os demais reatores, e alguns deles continuaram produzindo energia até o ano 2000, e servia mais para reter partícula de poeira que podia voar. Até que finalmente, lá em 2017, uma equipe internacional incluiu o reator 4 e todo o prédio em um sarcófago muito maior, que segura de fato a radiação. Só que, infelizmente, ainda não é uma solução perfeita e pode ser que precise ser trocado dentro de algumas centenas de anos. Uma coisa que vale ser lembrada é que a União Soviética era fechada para a imprensa estrangeira e tinha a imprensa nacional controlada pelo governo. Significa que ninguém ficou sabendo do, do acidente, a não ser as pessoas que estavam de fato envolvidas. Até que na manhã do dia 28 de abril, três dias depois, os alarmes de musina na Suécia, que fica a mais de mil quilômetros de distância de Chernobyl, acusaram um alto índice de radiação no ar. Depois de uma rápida investigação, suecos entenderam que a radiação não era proveniente deles, só que trazida pelos ventos de algum outro lugar, que inclusive ligaram para o governo soviético, que negou qualquer tipo de acidente. Só na noite do dia 28, depois de suecos ameaçarem emitir um documento através do Comitê Internacional de Energia Nuclear, a União Soviética trouxe a público o acidente. Em menos de 20 segundos, no noticiário noturno, onde foi dito: abre aspas, "Houve um acidente em Chernobyl, um dos reatores foi danificado, medidas estão sendo tomadas para remediar o caso, pessoas estão recebendo ajuda e o inquérito foi aberto." Fecha aspas, e é isso. Só isso foi dito pela URSS sobre o que temos como o maior desastre atômico da história da humanidade. Mas nesse ponto já era tarde e a notícia já tinha corrido o mundo todo. É impossível saber ao certo quantas pessoas morreram com o incidente, há quem diga que o número é próximo de 4 mil, alguns outros estudiosos apontam quase 100 mil direta ou indiretamente. Mesmo depois da suposta contenção, toda a URSS e a Europa sofreram com a radiação que estava no ar, plantações inteiras foram contaminadas, isso causou uma crise profunda no sistema de governo da União Soviética. A escassez de comida causada pelas contaminações, a falta de dinheiro como consequência de tudo isso, e até um alto número de doenças como câncer e a leucemia, que são ligados aos efeitos da radiação, foram alguns dos fatores que levaram o povo soviético a protestar contra o sistema de governo e pedir a queda da União Soviética. Até que em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida em uma série de países entre a Europa e a Ásia. Em 2019, 33 anos depois do acidente, a cidade de Pripyat recebe turistas, mas ainda é inabitável. E a chamada zona de exclusão, que é um raio de 30 km ao redor da usina, também segue considerada inabitável, apesar de que alguns antigos moradores decidiram voltar para suas casas. Estima-se que a cidade voltará a ser humanamente populável só daqui a 20 mil anos, porque até lá os índices de radiação no ar ainda são muito altos. O acidente de Chernobyl é aquele fato que a gente simplesmente não consegue ignorar. Ele com certeza alterou o rumo da história da Terra. E a gente espera, de verdade, que não exista nenhum outro acidente como esse. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.